0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Avita bänken Vi snackar boll där vi någorlunda har koll Det är dubbla 40 Ronaldo de Assis Morera A.k.a Ronaldinho Gauchos tröjnummer i Milan Jupp, det är avsnitt nummer 80 Och jag kan se säga så här Likt Inter och Juventus matchen som blev inställd Är Mohammed Abbas ankomst i studion också inställd Det är två i studion Jag och Mustafa TV. Mm
1: det är synd att inte alla kan vara Det är alltid roligt Att ha fler personer i studion Och kunna diskutera snacket Kring fotbollen och vad som har skett i helgen okay. Men eh, Ibland får man bara ta det som du kommer helt enkelt ja, det här Och alltså, på
0: Det här blir som ett, att vi sitter i ett fik eh, Och snackar fotboll över en kopp kaffe Exakt det. Det Och som du
1: själv sa det Ibland blir vissa saker inställda Precis. Det är bara liksom knäppa upp hosen Och gå vidare
0: Exakt, det är den andra dagen av den tredje månaden och fan vad snabbt det ni året har gått.
1: Ja, alltså jag måste ändå säga, det jag tror det kan ha med att vi inte har haft så mycket snöfall. Så det mm. känns som att du vet, det har knappt varit. Det gick från
0: höst till vår direkt.
1: Exakt, det har, man, man är van från när man var yngre att det är liksom fyra olika årstider. Nu känns som att det är typ två årstider. Vi Nej. hoppar från höst till... Ja, ah, sommar. Det är ju knappt våren för man passerar våren för att det är så kallt och snön kommer ju så sent nu under mars och sen kommer den säkert komma lite grann under april.
0: Jo, men grejen samtidigt har det hänt skitmycket det här året på två månader det här året. Ja. Ah, alltså, det... alltså mycket, mycket händelser
1: Definitivt. Som
0: kunde ha typ spret, spretats ut över hela året.
1: Mm. Typ. Men eh, ibland kommer det som de säger, som vågar, en tsunami. <laughs> så det är bara omfamna de här händelserna och Gör så bra man kan av det.
0: Ja, ska vi ta omfamna fotbollshelgens tsunami idag? Det tycker jag. Kör vi. Igår spelades ju vad som kallas världens största match. Vissa tycker att den har gått ner sig lite efter att rivaliteten har sänkt sig, efter när Christian har lämnat. Men egentligen så handlar det inte om. En spelare mot den andra. Det är ingen tennis. Det är inte Rafael Nadal mot eh, Roger Federer. Det är bara Barcelona och Madrid och fortfarande är världens största match. Eh, och jag tycker ändå på något sätt att det var en bra match. Fasneutral i alla fall.
1: Ja, alltså om alltså man kollar på matchbilden var ganska jämnt. Inte som jag hade förväntat mig för att när jag kollar tillbaka och jag tänker på första L-klassikomötet där Real Madrid mer eller mindre dominerade på Camp Nou. Den där noll-matchen, noll eller? Exakt. Mm. Eh, hade bollinhavet, eh, man kan ju argumentera att de hade ju en annan tränare vid den tidpunkten, Barcelona, och då var ju Valverde där. Men jag tycker ändå eh, sättet som Real Madrid spelade, man, jag har aldrig sett dem nästan spela på det sättet på Camp Nou. Mm. Så mina förväntningar för den här matchen var ju att Real Madrid skulle ta kommandot på hemmaplan i och med också att de låg bakom med två poäng. Mm. Men det var en ganska jämn match och Barsas problem känns som att de kvarstår. Jag tror inte tränarbytet har hjälpt dem på samma sätt som de hade förväntat sig. Men sen kan man också argumentera att han inte har, eller han har inte haft sin tid att bygga upp laget. så
0: Men Definitivt. Alltså han kom ju till ett trasigt Barcelona. Med lite mm. så här, små bandager och små plåster bara, så han kan sätta lite här och var. Men inget där han själv har kunnat bygga upp laget och säga det här är mitt Barcelona. Låt oss se vad de eh, kan göra.
1: Mm. Nej, alltså Det håller jag med om. Han kommer ju få mer tid. Och eh, det i vanliga fall hade man sagt Han hade inte hunnit göra sina värvningar Men nu har han ju redan fått göra en värvning mm. <laughs> Braithwaite Som han fick göra mm. för, Även fast det fanns eh, ja, eh, Ingen annan möjlighet För andra lag att göra värvningar mm. Men jag tycker ändå Om vi tänker på Barça Och vem som är, står bakom Barcelona Det är ju Messi mm. Och den här spelaren har liksom alltid presterat oavsett vilken tränare som har varit coach i barsa på bänken. Och eh, när jag kollar på El Clasico och jag tänker Messi. Det är alltid där han dyker upp och verkligen visar fram fötterna i sådana här matcher Men jag måste säga det här är nog första gången. Det här är nog, jag ser Messi så här dålig i ett El Clasico möte
0: Ja, alltså han var vidrigt dålig. <laughs> alltså, ja, ja, ja. Är, det, det, det som är det värsta är att eh, även om Messi är dålig, alla kan ha sina dåliga dagar. Det, det är liksom fotboll, man är i form, andra dagar man är inte i form. Men det är att allt skulle gå igenom Messi, oavsett. Mm. Att det fanns inget spel utan Messi.
1: Det var ju det. Det kändes som att eh, Griezmann, han var bara blank. Mm. Eh, det fanns ingenting man kunde Anförtro honom med, för att det, så som vi fansen ser på utsidan. Det känns som att de på insidan också ser grisman. Att man litar inte på honom. Man tror inte på den här spelaren lika mycket. Mm. Och det är synd. Och Du kollar då på bänken. Du får ingen Dembele eller Suárez. Mm. Jag tycker jag förstår än idag inte varför Ansofatti inte startar. För mm. att han är ändå spelare med kvalitet. Och jag tycker vid den här fasen som bara säger nu har har inte tid att tänka på ålder och erfarenhet. Nej, men det
0: snackade om att Bright skulle starta också och även hans inhopp hans lilla inhopp gjorde han mycket bättre än vad Griezmann gjorde i hela matchen tänker jag. Ja. Han när han gör mål på hans första
1: balltouch också Ja, jag tycker att han gjorde jättebra inhopp och jag är verkligen imponerad av hans mm. start i Barca, även om den har varit mest från bänken så har han gjort ändå ganska bra men eh, det här var en stor förlust för Barca stor vinst för Real Madrid och man måste ändå ge elog till och Real Madrid-spelare med tanke på att de kom från en 2-1-förlust mm. mot Man City. Som coachades av före detta Barcelona-tränaren och spelen Guardiola. Så det känns som att han tog den här uh, smällen på käften med mm. uh, ja, respekt. Han tog lärde sin läxa mm. Och preppade sitt lag ordentligt för den här matchen. Ja,
0: alltså jag tycker i helhet så var matchen jätteunderhållande. Vi, vi såg bra tacklingar, eh, vi såg eh, bra rensningar, fina räddningar, mållinjningsräddning av Piquet. Mm. Eh, bra uppspel, bra passningspel, även rättvis domare i La Hås måste också säga. Som många barça fans hatar, men jag tyckte han var bra igår. Och dessutom inga varkollade och inga varhändelser i den hela matchen. Mm. Så på något sätt var det ändå Så som Erklassus ska vara Det enda som saknades var att Ramos skulle få ett rött kort Exakt. Då skulle det vara perfekt Erklassus
1: Det röda kortet, det var det som saknades mm. Jag tänkte, det där kommer nog Delas ut antingen till Ramos Den klassiska spelen som alltid tar rött Eller Jordi Alba som var tillbaka På plan efter sin skada mm. För han är också en liten Ja, en ivrig spelare Som ja. brukar ta kort och så när det kommer till vargräen, det fanns vissa situationer man kunde ha kollat, men det kändes som att eh, den här dagen behövde inte domaren gå ner till skärmen på sidlinjen och kolla. Mm. Eh, han hade fullt förtroende för grabbarna i videorummet.
0: Mm, han snackade det kanske var en straff som Vinicius kanske skulle ha, men inget som var väldigt så här, klockrent också något misstag eller så. Så jag tyckte det var det var bra match från domarens håll måste jag säga.
1: Ja. Mm. Men sen när vi pratar om Den här uh, hypen och förväntningarna På El Clásico Jag tror, det har inte bara om att Cristiano i, alltså lämnade Real Madrid, jag tror också det har om att Förut, när man tänkte tillbaka 10-15 år sedan, 20 år sedan Det var liksom Bara stjärnspelare mm. När du tänkte de här El Clásico-mötena mm. Real Madrid hade Galacticos Bara så hade sin blandning av De här, du vet Lite utländska spelare med spanska, men det var ändå stjärnspelare precis. nästan i varje position. Nu när du kollar, okej, okay, Frederico Valvede är för mig fascinerande spelare.
0: Man of the jag, match också.
1: jag mm. har verkligen stor respekt för sådana spelare som gör en dundersäsong. Alltså, på är debut. Mm. Första året, men det är ändå inte de här stjärnspelarna. Nej, precis. Semedo, eh, alltså, oh, en titi det är okej. Okay som har inut från skadan sen Real Madrid och har liksom lite blandat det där.
0: Kan vara, kan vara att fotbollen alltså att det inte finns så många stjärnor som det fanns förut att fot fotbollen börjar bli mer en spelande sport nu. Alltså börjar bli mer alltså mer kollektivt. Alltså att stjärnor sticker inte ut lika mycket som de gjorde förut. Typ tänker jag.
1: Ja, det och delvis och jag tror också att eh, mittenlagen och de här lagen som var mellan de toppen och mitten du vet Sevilla, Valencia Villareal eh, de har kommit lite i kapp mm. Atletico Madrid
0: mm.
1: Mm. kan nu mm. producera stjärnor som man sätter ett högt värde på och jag tror förut var det ett större avstånd mellan Real Madrid, Barcelona och de andra lagen Precis. nu är inte avståndet lika stort det är samma sak när du kollar på England alltså det är inte, man pratar inte bara två tre lag nu kan man involvera fem sex lag som slåss om platser Precis. Och det är för att de andra lagen har eh, gjort en stor utveckling de senaste åren och verkligen kommit kapp de andra lagen. Så det är mindre avstånd och det gör att det blir som du säger, de andra lagen har inte alla de stjärnspelarna. De blir mm. lite mer utspridda. Precis,
0: men matchen i sig då blev det 2-0 till Real Madrid, Vinicius Junior och Mariano Diaz som jag för övrigt inte visste att han spelade kvar i Real Madrid. Alltså. Efter den här du vet, matchen mot Roman, alla sa att han ah, är nya Cristiano, han fick nummer sju på ryggen. Sen dess dog han. Hazard kom och tog honom men sen visste inte att han var kvar. Ja. Eh, och det var hans första framträdande i ligan och hans första balltouch jag eh, mål på. ja
1: Det, mm. alltså, det måste vara en alltså, riktig skönkänsla för honom att få göra ett sånt mål i en klassiker. Han, han och... grät
0: ju till och med. Otrolig känsla. Ja.
1: Alltså, mm. Jag tror det här kan bli hans väg in tillbaka i laget för att de har just nu ingen förtroende för jo Jovic. Mm. Alltså han har gjort vad är det ett eller två mål mm. Och Benzema kan inte Liksom bära laget på sina axlar Och spela Två matcher i veckan hela tiden i den här åldern Han måste ändå eh, Kunna sätta sig på bänken, vila lite Rotera som Christian gjorde även under sidan Så jag tror att Mariano Diaz kanske får mer chanser nu eh, Han har kanske haft också lite skador och så Men jag tror inte han har fått det förtroendet Som han hoppats på Men jag tror nu Kanske han kan ändra sidan. Så tankar mm. om att värva in en ny... För nu ryktas det ju om... Holland. Holland. Mm. ja. Till Real mm. Madrid som... Men då tror jag att de kanske tänker långsiktigt med att eh, Benzema lämnar och lägger skorna på illan eller oh, i alla fall lämnar sin plats i Real Madrid.
0: Eller att Benzema spelar som second striker man förstår det för som mm. Holland. Det går ju också.
1: Så det, är, alltså, jag tycker ändå det är värt att satsa på Mariano Diaz eftersom han har en historia i Real Madrid. Mm. Han var ju på lån ett eller två år i Lyon, så Precis. jag tycker han har fått den erfarenheten. Han har spelat Champions League så han borde få chansen om han är skadefri. Mm. Speciellt när Luka Jovic har misslyckats helt på toppen. Alltså.
0: Precis. Men jag tänker, den första målskiten, Vinicius, grabbar när jag såg matchen med igår, och jag hör, jag tror det var i studion, som sa att det här kan bli en Robinho-varning om han inte börjar leverera och göra mål på sina lägen Vi Jag har sett mm. att Vinicius är inte så effektiv i sista tredjedelen som han bör vara. Han har bra broröscher, han är jättefin att kolla på, jätteunderhållande. Likt Robinho var. Robinho var jätteunderhållande att kolla på. Hans överstegsvinter var, var out of this world. Mm. Men när sista tredjedelen, delen, det finns inte där. Nej. Så tror du att Vinicius Jr kan bli en Robinho? Absolut.
1: Det är alltså, just nu om man kollar. Under den här tiden han har hittills varit i Real Madrid så har, har det mesta visat att hans tredje del är inte bra. Han är inte en effektiv spelare. Alltså han kommer fram i de här lägena. Han tar sig förbi spelarna. Han gör de här löpningarna. Men det här sista avgörande beslutet att ta ett skott eller passa den, lägga inlägg och vem han väljer att passa den till. Den har varit katastrofal. Inte bara i den här matchen. Alltså, även om han gjorde mål den här matchen. Vi får inte glömma bort att det var en styrning. Han hade precis. lite flyt med sig där. Med styrningen på PKM. Alltså match efter match. Jag känner Real Madrid. Sumpar bort. Solklara målchanser. Och det är oftast Vinicius Junior som ligger bakom dem. Mm, mm, jag kommer precis. ihåg. att alltså, man spolar tillbaka bandet. Ett år, två år. När... Vasquez och Asensio fick en hel del speltid under Zidane. Eh, och man roterade då Gareth Bale, Cristiano och Ronaldo ibland. De där spelarna kanske inte be besitter samma potential som Vinicius Junior men mm. de var effektiva. Precis. De gjorde mål, de gjorde assist. De eh, tog rätt löpningar, rätt beslut och var chockerande bra i sista tredjedelen. Så jag tror Vinicius Junior, han måste jobba på det här I, ja. i träningarna eller på egen hand privat för att man fortsätter så här. Det är inte Real Madrid.
0: För, alltså, man ska jämföra siffror med siffror. Robinho eh, gjorde 101 matcher för Real Madrid i ligan och gjorde 25 mål. Och mina gjorde han 108 matcher och, och 25 mål. Och Vinicius Junior har idag gjort 36 matcher för Real Madrid. För så många inhopp och så, och inte så många start mm. kanske, jag vet inte. Mm. Men fyra mål. Mm. Så det, för, en, alltså för en forward som det står på Wikipedia hans playing position är så är det inte godkänt med siffrorna.
1: det är absolut inte. Vi såg ju bara senast i känslig matchen mot City, mm. när Benzema hade en nick på mål som Ederson räddade. Och i turen kommer till Venus och han sumpade mm, han halkade typ. Exakt. Um. Alltså det är såna här situationer där han verkligen måste hålla fokuset och nu nu det känns som att han är för självsäker. Han tänker jag är redan klarspelare, jag behöver bara få speltid och utvecklas. Men jag tycker att alltså, han måste verkligen jobba på fler områden som inläggspelet, passningsspelet. Och avslut.
0: Ja, men det är en annan grej också. Om, om han bara enbart var för, du vet, att han bara hade sin korridor och skulle bara passa in till Anfalt mål. Men han räknar sig också om att han ska göra mål i Real Madrid. Det är som gör lite grejen att det inte är godkänt.
1: Ja, men det är ibland handlar också om att ta ett beslut. Han kommer ibland in från kanten. Mm. Han gör bort sig spelare. Men det är fortfarande spelare som blockerar målet. Så det finns ju där ett beslut som han måste ta. Igår tog han beslutet att avsluta och det gick in i mål. Men hade han missat där då hade alla pekat fingret på honom för att jag kommer inte ihåg om det var Isco eller Carvajal som kom in där bredvid honom till höger och var helt fri, mm. omarkerad, mm. Så man kunde bara ha lagt den snett bakåt. Marcello hade en liknande, situa liknande situation i första halvlek mm. där Vinicius lade vidare till Marcello och han valde att lägga in, in mot mitten i mål när han hade en helt ren Isco snett bakåt. Precis. Jag, jag måste också faktiskt alltså brömma nu sedan i efterhand för jag blev chockad att han startade med Marcello för Ferland som mm. har varit ändå ganska stabil. Men jag tror att han, han
0: kollade mer på erfarenheten väger mest nu här i ett klassiskt att, att Marcello går och räknar med.
1: Alltså jag tror också det. Det, det en bra poäng i det. Men jag tror om Barcelona skulle haft Z Suarez eller Dembélé tillgänglig då hade Zidane kanske lagt, lagt mer tyngd på försvaret. Och där måste jag säga att fällan Mendy är bättre än Marcelo när det kommer till försvarspelet. Mm. Men nu kände de att det fanns inget hot. Det enda hotet var Messi.
0: Ja, oh, och såg den tackling på Messi också. Ja, oh. avgörande oh, tackling med. faktiskt. Exakt. Uh, så so Marcelo still got it. Innan vi lämnar er klassiker helt Jag tänker bara på, förra avsnitt så snackade vi om uh, Modric från Varo eh, Vad säger jag, Kroos från Varo I City-matchen Och idag, eller igår så startade han uh, I matchen och vi såg ju Assisten till och såg du Han gesten, han skickade Exakt. bort honom sa, det det Spring vill, åt mig, spring åt mig
1: Det är där jag vill lyfta fram alltså det, mm. alltså Många har ju sina favoritmittfältare Men just nu och alltså, när jag kollar tillbaka de senaste åren många ser liksom ja, Cristiano, Benzema, Ramos, Marcello absolut, men alltså Toni Kroos har varit en avgörande spelare, han kanske inte har varit en ballandior eh, som Modric men alltså, i mina ögon har han varit avgörande spelare i deras Champions League vinster och i deras spel när det kommer till att hålla i bollen, lugna ner spelet ta ett beslut rulla bollen och kontrollera och sen de här handgesterna Att han ger order alltså Han vem, vem, får en spelare att röra vem, vem sig ger cross,
0: Vem mer i den här tiden Att diktera spelet, att dirigera
1: Men de vet att även om du sätter press på honom Han kommer kunna vända bort en spelare Och sen mm. kanske han väggar det Med Casemiro och Isco Och så rör han sig hela tiden till nya positioner Han står inte stilla Och det som är också Sjukt bra med honom det är att han är inte bara en inemittvältare Han är också väldigt farlig Utanför boxen. Får han de här skottlägena. Precis. Höger, vänster. Han kan sätta dit. och Men igår var han avgörande med sina nazist. Och det såg vi med hans eh, handgester. Och hur han väljer ut sina passningar. Han kunde ha valt att göra enkla vägen. Bara rulla tillbaka till Marcelo. Eller tillbaka till Casimir i mittfältet. Mm. Men han väntade på den där löpningen. Han mm. såg luckorna. Och han gesterade. Gå! Gå dit! Precis. Och till slut fick han löpningen som han önskade och han handlade inpassningen fin. Exakt. Så jag tycker det var ett stort misstag av Zidane att sätta Isco på bänk eller Toni Kroos på bänken mot Man City. Mm. Och nu man insåg efterhand hur mycket de saknade som spelare. Mm.
0: Och med det målet gjorde du Vinicius, han var han var den första tonåringen att göra mål i El Klassico sedan 2007. Det säger också en hel del om målfördelningen i El Klassico. Mm. Sista grej bara, är Toni Kroos år tiondes? bästa kap. Alltså förra årtidens bästa kap.
1: Ja, jag skulle definitivt säga Han är jämfört någonstans där uppe alltså i Jag fall. kommer ihåg när eh, hans kontrakt höll på att löpa ut och alla pratade om den där utköpsklassulen, den där billiga, låga utköpsklassulen på 25 miljoner euro. Like eller 20 eller vad det var. Precis. Och United var ju där med i dragkampen. Mm. Mm, det snackade så mycket. Jag tror det var... David Moyes som mm, kanske var tränare under det den det. Alltså,
0: de, de, de frågade Tony Kroos uh, för någon dag sedan eller så. De frågade vad hände med United-flytten. Han sa att allt var klart. Alltså, allt var packat och klart. Jag skulle till Manchester och allting. Men så fick David Moyes sparken. Mm. Sen visste inte vad man skulle göra efter. Så det blev Real Madrid. Men om David Moyes var kvar... Eh, som United-träner skulle Tony Kroos komma till oss. Men så är det, alltså, vi är alltid där och nosar i sista, sista sekunden Likt Thiago Alcantara och, och så. Men till slut så blir vi alltid eh, Andra hans val
1: ja, Tyvärr alltså Det är en stor förlust för alla lag Men nu efterhand, så alltså man kan inte se så mycket Att han gjorde fel beslut Jag tycker han har Mer än lyckats i Real Madrid eh, Men nu det känns inte, alltså Även om man skulle vilja ha den spelaren I sitt lag han är väl 30 nu tror jag. Mm. Så han är ändå börjat närma sig den där åldern där. Han kommer inte bli bättre men han kommer hålla den här samma nivå. Och sen mittfält där det känns det som att de har ju svårare att hålla igång kanske än försvarare. Så mm. vi får väl hoppas på att eh, bara han stannar kvar och njuta av hans sista år i... Eh, Marengarna.
0: Precis, med den här vinsten så är Real Madrid nya liga leder i La Liga med en poäng före Barcelona och i helgen så möter Barcelona Alexander Isaks Real Sociedad och Real Madrid möter Real Betis. får se om Real Madrid fortfarande är kvar som ligeledare efter den här helgen. Wee! Utöver El Clásico har det inte varit sån sprakande helgen då Kan vara för att Juventus-Inter-derby i Italia blev inställd. Och fan såg fram emot att snacka om den här matchen ändå. Alltså. Och ändå skönt att den inte spelade samtidigt som det klassiska. Alltså som man hade en match att fokusera på. Mm. Uh, men utöver det, det känns som att du vet, efter årsskiftet att fotbollen har, tempot har lagt ner sig lite. Den här vinteruppehållet i England som man inte förstod var det var. Mm. Nu massa såhär, såhär, inställda matcher i Italien på grund av coronaviruset. Så det, hela fotbollen, det, den är... Den är på uh, den är lite mellanmjölk just nu.
1: Ja, exakt. Alltså det känns som att det, det har trappat ner lite. Mm. det Hypen har avdankat och det är inte lika mycket passion. Jag tycker alltså, även nu de här matcherna som spelas, mm. trots viruset, alltså, för oss tittare och skådare, även om vi tittar från tv-skärmen, det är ändå en annan känsla när man ser en fullsatt arena. Mm att höra ljudet från fansen Visslingarna, passionen Precis. Så på ett sätt Är jag ändå också glad att den matchen ställdes in För att jag tänker Nu kunde man ha fullt fokus på ett klassiker Och samtidigt, jag tittar heller på en match Där arenan är fullsatt Och man får vara med och känna Den här känslan, passionen från fansen Definitivt Så det är lite synd nu. Jag har inget emot att de spelar Vissa matcher men sådana här stora matcher tycker jag man inte ska spela på en tom arena eller tomma liktare.
0: Mm, exakt. Ja, men utöver det, det har varit många poängtapp i England. Äh, Chelsea kryssar mot Bournemouth, United kryssar mot Everton. Äh, City spelade ju ingen match. Äh, deras match mot Arsenal blev ju äh, uppskjuten för att de hade en FA Cup final som de vann. Mm. Och det är Guardiolas 29 titel på 11 års äh, tränarkarriär.
1: Mm. Det är nånting, det, det är en stor triumf för en sån tränare Jag tror inte just titeln i kanske Har lika stor betydelse mm. Men just för hans Skåp med medaljer Definitivt Däremot vet, Det känns som att för oss andra lag Eller andra lagen i England Det är svårt att mäta sig med City För just när det kommer till De här kupperna, När man försöker rotera Och du kollar andras b och hur bänken och truppen ser ut. Mm. Det är svårt att mäta sig med City. Citys B-lag är startälva. Mm. Ja. Så när de kommer ut och spelar alltså de här spelarna i ja som man kallar det nu Karabokap. Mm. Precis. Så det, de, det känns som att de alltid är favoriterna. Mm. Medan andra måste spela lite som med tonår och akademispel när man roterar. Så det Fan, de har en fylld foton som skulle platsa i varenda
0: lag nästan. Alltså Sjölafin mm. blev match, uh, man of the match i den finalen
1: också. Men det är det jag menar. Du roterar mellan Sterling, Bernardo Silva, Amarés och Sané som nu har varit skadad Du roterar mellan Gundogan, Rodry. Eh, Fernandinho. Det är sådana här spelare vi pratar om. Danilo Cancelo. Mm. Förstår du? Det är, mm. Så det går inte jämföra sig med Aguero och Gabriel så så det är så här, man får bara liksom ja bara ja, liksom gratta dem och bocka av att de vann den där kuppvinsten. Mm. Eh, och bara se till att de inte tar hem någonting annat <laughs> för att eh, då blir de ju förmäktiga men Nej, skämt åsido så tycker jag ändå det var en bra match av Aston Villa måste jag säga.
0: Mm, de var nära 2-2 i, i ja, slutet
1: de eh, spelade verkligen bra och saknade ju sin bästa målgörare, Wesley mm, mm. som eh, har varit skadad nu ett tag så det är ändå eh, en bra match från dem. Jag tycker eh, de ska liksom vara stolta över sig själva. Eh, mm. Det kunde ha som du sa. Blivit 2-2 och gått till förlängning. Så 2-1-resultat det är ingenting att skämmas över. Nej. Mot ett sånt här City-lag som vann Real Madrid på borta plan.
0: Precis. Jag tänker, ska vi ta på poängtappen Den... i vardera lag då? Chelsea och United. Alltså, ert ja. poängtapp är mer mark alltså, märkvärdigt. Med tanke mm. på att ni mötte Bournemouth som ligger på en nedflyttningsplats och ni ligger på en Champions
1: League-plats. Mm. Um. Alltså det är inte just poängtappet Som eh, svider alltså, det ett, När man kollar En match Så brukar man avgöra i efterhand Utifrån matchbilden Om det var väl förtjänt. Men när man kollar på sån här match Och man ser Vilka chanser laget hade Och hur dominansen var Under större delen av matchen Just Chelsea och den här säsongen med Lampard är det ett upprepande problem att just man har en, en 10-15 minuter där laget bara somnar till. Och man kan släppa in två tre mål på under de här 5 -10, alltså 10 minuterna. Och det gjorde man exakt mot början. Man hade kontroll på matchen, man hade ledningen och sen bara slocknade allt. Och sen när man ligger under, och man har släppt in så här två bilar och inte är. 100% fokuserad och tappar fokuset då vaknar man till igen men då är det för sent om man hinner bara rädda ett poäng. Och ja, det är därför jag känner att det här är något som kommer bearbetas under lång tid men som du säger själv det var ett stort poängtapp eh, speciellt med tanke på matchbilden och man mötte ett lag som var på en mm. ja,
0: Men Det som gör, det, alltså det som gör så att det inte svid lika mycket är att lagen bakom er United och Tottenham tappade poäng också. Mm. Tottenham förlorade mot Wolverhampton som gick förbi dem och ligger på en sjätte plats nu. Mm. Lika mycket poäng som United som ligger på en femte plats.
1: Jag måste ändå säga även om Chelsea mötte Bernmoth eh, och United mötte Everton det största poängdappet måste ändå vara Tottenham för att de spelade på hemmaplan. Och ja, de möter en formstark Wolverhampton mm. som slog ut ur Europa League. Som utan... ligger sist i La Liga. Ja, men de gjorde det med enkelhet. 4-0 mm. hemma och sen borta var det inga konstigheter. Mm. Sen i ligan har de haft väldigt bra resultat. Men jag tycker ändå en förlust är oacceptabelt på hemmaplan. Mm. Och Mourinho, den erfarna tränaren, har så kunna lista ut sådana här matcher. Även om man saknar spelare som Harry Kane och son Men eh, jag känner ändå att de eh, gjorde det bra offensivt. Men det är
0: inga bara spelare. Det är
1: ja. Harry Kane och Hymnilsson. Ja, men alltså, jag kan ju sitta och, och skylla på att okej, okay, Chelsea-spelarna är kanske inte lika avgörande som de är. Men om man kollar på den just den här säsongen och inte tidigare år Abraham har varit den bästa måljaren och är en viktig del i Chelsea. Och nu har man saknat honom flera matcher. Han fanns inte där. Mm. Men jag tycker ändå inte det är ingenting man kan ursäkta sig med. För att vi har tillräckligt bra spelare på bänken i truppen som ska klara av det jobbet.
0: Mm. Definitivt.
1: Eh, å andra sidan kan vi säga att United gjorde nog den bästa insatsen av de här tre. För att de tog ett poäng bort mot. Ett formstarkt Everton. Även om det kommer förlust bortom mot Arsenal så har de haft väldigt fina resultat med Ancelotti i styret. Mm. Och eh, jag tror alla respekterar nu Everton mer. Eh, sen Ancelotti tog över, de visar verkligen eh, hur de ska spela med de här spelarna. De besitter...
0: Var ju nära att ta alla tre pinnar också. Och jag tycker att de borde ha gjort det. Du tycker att det är... Eh...
1: Jag tycker att enligt bedömningen eh, så håller inte jag med domarna. Jag vet inte egentligen om det var själva killarna i videorummet som tog det här beslutet genom var för att huvuddomaren sprang ner till linjedomaren mm. och pratade med honom. Mm. Det känns som att de tillsammans kom överens om ett beslut. Men hur som helst, alltså. Och när man kollar situationen, det är att man brukar prata om att, att om man står i en offside-position där man Blockera Maktens syn och påverka spelet, då är det offside. Men i det här fallet, Lee, alltså Sigurdsson som då var i offside-position, han låg ner på gräset. Ja, han så så, så du menar, han
0: integrerade inte med spelet?
1: Nej, för att han blockerade inte. De Gea hade klar synvilken när, han, när skottet togs från eh, Calvert lewis Klein. Och att han inte har räddat bollen. Det hade ingenting med att inte han såg bollen. Det var med att den styrdes via Maguire. Okej. Som gjorde att han tog ett steg till höger. Och var inte beredd på den där styrningen. Och bollen styrdes in i vänstranet och jag ska, jag ska fråga en enkel fråga. Jag ska fråga en enkel fråga. Jag vill bara det. Men mm. hade bollen touchat Sigurdsons ben efter Maguire. Då hade jag dömt offside. Men eftersom han flyttade på sina fötter så att inte han medverkade i styrningen. Och han stod inte upp blockerade De Geas syn. Så tycker jag målet borde ha godkänt. För att De Gea såg bollen från början när skottet togs med den ändrade riktning via en United-spelare. Och sen får vi inte glömma bort att Sigurdsson låg ner på gräset på grund av en tackling okay. från United-spelaren.
0: Så man kunde en dag resa och gå ja, till men men en. fråga, just... en enkel ja. fråga. Varför flyttade Sigurdsson på sina ben? För att om han hade touchat den. För att inte bollen skulle komma emot honom, eller hur?
1: Nej, nej, nej. För att bollen...
0: För att, han, för att inte bollen skulle röra honom, eller hur? Ja. ja, exakt. Och om han tar bort sina fötter så är han automatiskt med i spelets uppbyggnad. Det, du med?
1: det är inte därför de dömde offside. De dömde offside för att De Gea inte kunde se bollen. Han skymde hans syn, men det gjorde han inte. Den anledningen han tog bort bena var för att om han får en touch på bena, den sista touchen, då blir den avgörande i domarens ögon. Och då blir det att en Everton... Står för målet. Men nu kunde det stå heller i live-score: Maguire own goal. Nej, men
0: alltså, det är inte folk förstår det här. <laughs> det är inte så. Det, är, alltså, det folk måste förstå är: Så fort bollen rör sig i riktning mot Sigurdsson, då är det offside. Och mm. även, ja, även även om det sker eh, eh, säger såg bollbanan. bollbanan och, och så, mm. så sköts ju bollen från marken som Sigurdsson sitter i. Det är numret mm. Och i faktumet som jag sa att han tar bort sina ben gör att han är en del av spelet. Och om du är en del av spelet och är i offside så är det offside. Förlåt, mm. men det är alltså offsite. det är
1: olika bedömningar som sagt.
0: Så jag, jag ser det klart och tydligt att eh, om du integrerar med spelet så är det offside alltså jag, du det. Nej, alltså jag förstår
1: din synvinkel av det.
0: Men försöker jag, prata jag håller på med. Ett, på ett
1: mest neutralt sätt som möjligt. Absolut, och det är, jag förstår din synvinkel men jag håller med tyvärr Ancelottis frustration efter matchen. Jag måste såklart, säga att jag förstår deras de känslorna,
0: såklart, såklart. Jag skulle också vara frustrerad. Uh, och så. Men ja, alltså jag, jag säger så här, om båda lagen hade på sig vita kläder och jag inte såg vem som mötte vem, skulle jag säga, vänta, veta, det där är offside. Förståligt. <laughs> <laughs> inte visst ja, att det är sport att spela Jag ja. bara säger alltså, jag skulle jag skulle ropa offside i vilken match som helst
1: eftersom jag är en neutral färg. <laughs> <laughs> så måste jag säga att det där borde stått fast. Mm.
0: Let's agree to disagree då. En annan grej jag måste också nämna är att såg du De Gea's Major-tabbe?
1: Ja, det är, alltså det Gea har stått för en hel del tabbar men det har varit oftast när United har varit liksom...
0: Sånt, sånt, sånt ser man ju så här på U12-matcher när sexåringar spelar eller så på en FIFA-bug. Ja, men alltså. det handlar
1: väl om att jag tror man har det där självförtroendet att man ändå känner sig som en toppmålvakt. Även om man har varit med om mycket turbulens man har inte det självförtroendet Man mm. tror mycket om sig själv så, Men ibland gäller det också att vara försiktig Jag vet att det finns några toppmålvakter Som har också varit nära på att göra såna här tabbar Där det kommer en spelare som pressar mm. Men den går inte in i mål
0: Nej, jag tror först jag kollade på Champions League-matchen Med Liverpool och Real Madrid <laughs> Jag tror det ah. Karius vi hade i, <laughs> i mål Jag att man kan jämföra den tabben Där man bara kastar ut bollen Det där är en Champions League-final också Men nej, ah. det, det, det jag undrar är eh, EM på väg de här båda spanska målvakterna, De Gea och Kepa Arida är inte i sin form. Alltså, som, som de ska vara i. Kepa, som är petad av Caballero, De Gea, som gör tabbe efter tabbe ligger på typ så här. Jag tror exakt. Jag tror han, han toppar listan av vilka målvakter som har gjort mest errors i ligan.
1: Frågan mm. alltså är, äh, vem
0: startar för Spanien i EM?
1: Alltså, det är en svår fråga. Jag, alltså. I den här situationen där det är väldigt liksom svårt att välja eftersom ingen målvakt för spanska landslag har haft en kanonsäsong så skulle jag sätta den mest erfarna och det är De Gea, mm. För att han är den mest rutinerade. Men, å andra sidan det jag kan argumentera eh, för liksom Kepa det är att hans situation berör inte bara honom. Det är försvaret som också har varit väldigt obalanserat Alltså, Om vi kollar på Lämpårds 11. Han har roterat väldigt mycket. I början av sången var det Emerson som startade. Sen fick vi se Aspilicueta starta som startade som vänsterback och Reece James hoppa in som högerback. Nu har vi fått se Alonso starta mer och mer som vänsterback. Och sen i mittbackspositionerna hade vi Zuma Tomori i början. Idag är det Andreas Kristensen och Rudiger som startar. Så det har varit väldigt mycket förändringar i försvaret som gör att Chelsea inte har haft den här balansen. Eh, och det där säkra, stabila försvarspelet som man haft tidigare med du vet, John Terry, Branislav Ivanovic, mm, Ashley Cole, Carvalho,
0: Alex. Men om man tänker för utanför boxen, Unai Simon, atlet Bilbaos målvakt som ersatte Kepa i när han lämnade från mm. Bilbao. 97 är jätteung, jättebra målvakt. Men samtidigt som du säger, erfarenhet krävs mm. i sådana mästerskap. Men han är också jättefin målvakt. Eh, jag tänker på Paul Lopez också. Eh, som spelar i, var spelar han? Han spelar ah. väl i Roma.
1: Ja, ah, exakt. Exactly.
0: Roma, <laughs> kom från Betis till Roma. Eh, eller Peprina till The Rescue. Det är det jag tänkte. <laughs> alltså,
1: det, jag hade inte valt de unga är inte ett sånt mästerskap. Alltså det är riskabelt men också det är liksom ett kort som tränare ibland kan chansa på. Men jag hade heller kört med De Gea eller pepperina som du säger eftersom han har ändå mest erfarenhet och han har fått träna med... Casillas och Victor Valdes, Valdes de... Precis,
0: när Spanska målvakterna var på deras peak alltså, där. Så
1: där, det, det, ja, För mig hade jag kört med de valen Så mm. det, det är en svår situation Men, men som sagt, det är fortfarande långt kvar till säsongen är över Och de har fortfarande tid att lyfta upp ja, sig Ja,
0: men samtidigt som du säger Det är en helt annan backlinje i Spanien Som De Gea kommer att ha framför sig också mm. Det är inte Lindelöv och Maguire
1: men det är ändå mer eller mindre samma. Vi vet liksom högerbackspositionen och mittbackspositionen är två i all madrid spelare. Mm. Det är Ramos och Carvajal. Mm. Vänsterbackspositionen om Jordi Alba håller sig skadefri blir väl han. Eh, sen mittbackspositionen, det är där det är en kamp om den där sista platsen.
0: Mm. precis. Jag tänker när vi ändå är i England och innan vi lämnar England och nästan avrundar det här avsnittet vi måste lämna Liverpools.
1: Ja, alltså äh, det här
0: är för mig alltså jag lovar att
1: 3-0 förlust mot Watford. Jag glädjade åt mer för den här förlusten de fick än poängtappet av Chelsea, av den besvikelsen. <laughs> för att eh, jag kan ändå lämna den här helgen med ett stort leende på ansiktet. Alltså du vet vi får ju höra om och om igen om Arsenals år när de var Invincibles. Även fast de inte har tagit hem en Känns liga titel. Oss, alltså. Ja, de har inte vunnit nu ligan, vad är det, 15-16 år. Men ändå kan de sitta och tjata och prata om den här säsongen där de gick oslagbara. Och det är någonting som är märkvärdigt, absolut. All respekt till dem. Men hade vi haft två klubbar som lyckats åstadkomma ja, det hade sånt. inte orkat med den här huvudverken måste jag säga. Och eh, det räcker med att eh, liksom Liverpool har det här och att de kanske till och med slår rekord eh, med po antal poäng. Mm. För det har redan City gjort. och nu ska vi få ett tillag som gör det och så kommer de sitta och prata om det i flera år framåt. Även fast Liverpool inte har vunnit en enda ligatitel under mm. Premier League-eran mm. och på 30 år så kommer de tjata om det här i flera år framåt. Så är det skönt att både den här 18-matchen-streaken tog slut. De slog inte Citys rekord, de tog mm. tangerade bara den. Och de lämnar inte säsongen oslagbart. Och jag måste ändå säga eh, tack till Atletico Madrid, för jag tror de verkligen dämpade ner lite på deras självförtroende <laughs> efter förlusten
0: i första mötet. Även Ismail Sar som blev en Arsenal-legendar efter mm. den, den matchen.
1: Det pratas ju om att man ska bygga en staty bredvid Terry Henry <laughs> utanför Emirates av Ismail Sar efter den där prestationen. Ja, men ska se, vet du varför? Du ska inte bara tacka Atletico
0: Madrid eller Ismail Sar. Du ska tacka en, en en ung fan också, United, som såg det att han skrev ett brev till Jürgen Klopp. Han skrev ett eh, långt brev till Jürgen Klopp om att eh, kan ni snälla sluta vinna? För det är jätteont ont i mitt hjärta. Han är, han är en ung United-fan alltså. Mm. Eh, som, vilket som Klopp svarade på Väldigt professionellt och sa eh, Tyvärr så kan vi inte sluta förlora Vi måste ta oss och vinna Det här är mitt jobb Men du ska vara stolt över att du är, du är, du är en så passionerad fan Och lalala du vet Det var, alltså, det var sjukt att se det är jättekul Men efter det brevet så förlorade du dem <laughs> Mot Watford Så den här lilla killen måste man ändå tacka också Som Han United Supporter sin önskan igenom Precis, trots allt. Precis. Men eh, alltså, om vi ändå ska snacka rent taktiskt Och rent match Ska man säga att det är lite du vet Bayern-München-syndromet När man har säkrat titeln redan Många mm. månader innan så blir man avslamd För Bayern-München gör ju också det gång på gång. När man har säkrat titeln så börjar de förlora massa matcher på rad
1: Alltså jag måste ändå säga Jag är inte så chockerad som många andra För att när jag kollar på flera matcher som Liverpool har spelat den här säsongen Har jag känt att de har haft turen med sig ganska ofta Mm de har varit där och du vet haft den här vinningen. Alltså, oh, strejker ganska länge där de vinner och är bekväma i sin position. Men det finns många matcher där det är på hårstrået där de vinner eller spelar oavgjort. Mm. Och de har det här som till exempel borta mot United, mm. det sena kvitteringsmålet, eller borta mot Sheffield United när det stod 0-0 och sen gör en målstabba när den går mellan hans händer, genom händerna mellan benen. Mm. Och nu blev det likadant förra veckan om du såg mot West Ham. Exakt Exakt Fabian. som mot Sheffield United. De ledde med 2-1 och 2-2-målet, kvitteringsmålet genom hans händer mellan bena. Alltså mm. det är sådana de har väl, haft väldigt mycket tur med sig flera matcher där jag känner shit, de har inte varit så övertygande. De mm. är inte så bra. Och jag har bara blivit chockad att de ändå lyckas kamma hem de här oftast tre poängen och sen är det ju några matcher de har spelat avgjort. Men mm. det är ett, jag känner att det var på tiden att den här turen tog slut. Alltså, de, det var förr eller senare skulle det komma. Mm. Men jag ska inte ljuga. Jag trodde inte att det skulle komma mot Watford. Som mm. ligger nästan längst ner i tabellen. Precis
0: över strecket ligger de. Mm.
1: Ehm,
0: men det är skönt. Ehm, Liverpool är mänsklig igen. Och det är skönt att eh, kunna kolla på fotbollen. Ja, som... En
1: välförtjänt seger av den erfarna tränaren där... Det var för uh, Lester exactly, Thaler, Nigel Pearson. Nigel Pearson exactly.
0: Och min uh, kusin, Troy Dini. <laughs> som låg bakom ett <laughs> mål och gjorde mål. Kärle <laughs> <out> till Troy. <laughs> uh, ska vi ta avsluta det här avsnittet? Innan bara vill du Ska vi kort namna Atalanta också? Oh, alltså jag har ju en hel några matcher i Italien också.
1: Rome, veckans med favorit i Europa, Atalanta. Alltså det här måste jag säga ändå... Alltså nästan månadens
0: eller säsongens favorit.
1: Alltså det här kanske svider i Interfansens öron. Men jag måste ändå säga att this is the comeback of the Nerazzurri. Det här är the new Nerazzurri in the town. Alltså det är inte bara är de blå och svarta men de har tagit över San Siro i Champions League-omgångarna. Och de gör det alltså galant. Alltså i Champions League slog man Valencia 4-0. Och ännu en stor kross i Serie A med 7-2 på bortaplan. Det stod 2-2 i halvlek. Mot ett Lecce som ändå spelade oavgjort mot Milan. Och var det inte de som... Nej, det kanske var de
0: som vann över... Eh. Eh, Lecce vann ju mot... Eller de... Um, Juventus mm. spelade de... Eh.
1: Alltså de har ju haft i alla fall de bra tog form. Juventus, Och, alltså, jag tycker ändå det här är... Alltså, Alltså ett lag som man verkligen bör lyfta upp även om de inte är där och kanske tävlar om skudetton som Lazio gör. Så tycker jag ändå att liksom det här är ett lag man bör respektera och hade de haft en lite större budget lite de andra lagen och kunnat satsa lite mer så tror jag att de hade kunnat utmana dem alla titlar.
0: Ja, men de har ju alltså typ Dovan Zapata som man nästan har glömt bort, kommer in i den här matchen, gör ett hattrick mm. eller kommer in redan starta den här matchen. Sen har vi en Luz Muriel som man har glömt bort sitter i bänken men han bara, vänta, jag vill också vara med den här Kommer du nu göra mål? Så det är, det är så pass, du vet, stor resurs av den här anfallsfotbollen som Atalanta besitter. Ilicic.
1: Ilicic. Gomes. Exakt, gång på gång. Pasalic. Precis. Det är, alltså det är många spelare men jag tycker ändå alltså jag kollar på vissa lag som har haft en liksom ganska stor uppkomst de senaste åren eller året. Eh, till exempel Leipzig mm. som har kommit upp i Bundesliga och i Champions League Europa. Eh, man kanske kollar på Ajax som hade ett stort år förra året. Eh, även om de har en tidigare historia. Och sen i England de senaste åren har Tottenham varit där och nosat om Premier League, tagit Champions League-plats och gjorde ändå, ja, har gjort. Några bra år i det bästa var ju förra året. Men Atalanta är de som har imponerat mig mest spelmässigt. Det är inte bara hur de liksom levererar, men det är hur de spelar ut sina motståndare. Med självförtroende. Sådana här lag vanligtvis, de nöjer sig med en 2-3-0-vinst. Mm. 1-0-vinst. De här, de har ingen nåd. Mm. Det här är exactly. mord. Exactly. De går och kör över Parma 5-0, Milan 5-0. Exactly. Torino var det sju, eller 7, 12 var det var liknande. Precis. Mm. Alltså det är någonting som...
0: Alltså ja. Atalanta, du vet, det är det här... Om Atalanta spelade Fortnite så skulle det vara den här som dödar motståndarna och dansar <laughs> över kroppen, Exakt. förstår du? Det räcker inte att de ska döda motståndarna och ska dansa över dem också.
1: Det är där också det är de, där de här... Att du, du kommer ihåg förut i CS... Man brukade se någon för långt håll med ser till dig. Istället för att skjuta på honom och lägga en headshot, nej. Man kommer runt honom, smyger och bara knivar honom. Exakt. <laughs> Avrättar honom. Exactly. Nej, men det är, det är ett sjukt lag. Jag måste verkligen säga Gasperini, Gasperini har hittat sina, sina sanna färger. Han misslyckades med ett svartblå lag. Men han hittade rätt med ett annat svartblå lag. Mm,
0: definitivt. Så
1: definitivt. Jag hoppas bara att de fortsätter på samma spår och att de kan verkligen behålla de här nyckelspelarna för det är, det är väldigt underhållande att kolla på dem. Mm,
0: definitivt. Eh, ska vi ta och avsluta det här måndagsavsnittet då? Eh, vi har några matcher att se fram emot eh, den kommande veckan.
1: Jag vill bara eh. också passa på att eh, mm. dela med sorgen med eh, David Luiz och alla Arsenal-fans för att han sa ju en grej som var väldigt intressant när han lämnade Chelsea. Och han sa I have came to Arsenal to win trophies. Och förra året som vi alla vet vann han i Europa League med Chelsea mot Arsenal i Europa League-finalen. Och alla som har koll på fotbollen där ute vet ju att Arsenal blev utslaget av Olympiakos i var det 16-del eller 8 del finalen nu? Det var, det blir ju 16-del. 16-delfinalen. Så det blir ett kortvarigt tid för i Europa League, och deras chanser ser inte ljust ut när det kommer till Champions league mm.
0: Som sagt, vi har kuppmatcher eh, att se fram emot den här veckan. Chelsea, Liverpool imorgon och Bayern München. Eh, Schalke spelar också. Eh, och det är returmatchen också i Juventus Arena mot Milan, Coppa Italia. Får se om den spelas överhuvudtaget. Mm. Och den match som jag verkligen längtar. Eh, Runis återkomst mot United. Derby, Conti mot Manchester United, FA Cup-matchen. Mm. Skulle bli jättefin att se. Och samma dag så spelas Napoli Inter också. Eh, så vi har ändå en hel del fotboll att se fram emot. Jag hoppas ingen av de här blir uppskjutna för vi har saknat den här intensiviteten i fotbollen ändå.
1: Ja, jag hoppas verkligen också att vi får njuta av de här kommande matcherna. Precis. Ser verkligen fram emot dem. Värt att nämna är att senaste derby besökte United. Så slutade det med att United blev utslaget av Frank Lampards derby i den andra kuppen. Mm. Ja, jo, exakt Den Precis. kommer vi ihåg Så de har ju fina minnen från Old Trafford-resan <laughs> Exakt
0: Med det sagt då, nu när man Mohammed inte är här Så kan han inte lägga den outro outrun piece med mig Så jag säger den ensam
1: Peace Remy Martin och
2: marijuana Jag måla bilder i mitt yve Frida Kahlo Folk drar i mig för att stanna Man kan tro att jag är sponsrad av Fere Gamo Jag är striker Mohamed Salah Mitt liv är som en låt skriven av Mavado Sulekine, Revero Salah Min nya klocka Benjamin Netanyahu Det tog tid för mig, det tid nu dom drar i mig. Remy Martin, Ytanis, jag mo bro, baby om vi blir hög, jag har inte men vi hon det går bra, baby Jag är samma som jag startade, free the gang, då mig saknade Jag har inte så upp sen jag vaknade, jag hänger kärlek för en hatare Vi klickar upp antal jag skapar Jag dricker konjak, jag blåser marijuana Glöm morgon dagen och hasta mañana Remy Martin, XO, yeah, 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 yeah Remy Martin on no marijuana I love the building and I love Frida Kahlo I'm a drug addict, I'm a hostess I'm a sponsor of Feregamo I'm a striker Mohamed Salah I love my Lord, I wrote Namavado <Segu> Remy <new Segu -truole>
0: Martin <Bem, Segu -tru> in Canada cool. si ah. <Segu -tru> and yeah. da armen a pa don Bram, Seity si pa hemi, leve, don Bram. Yeah. the purple haze don Bram Why Be O hey. Marijuana jag släpper dig när jag är Roberto
2: Carlos Jag är fel man inte betalar Remy Martin och marijuana Jag målar bilder i mitt huvud Frida Kahlo Folk drar i mig för att kan tro att jag är sponsrad av Fere Gamo Jag är striker Mohamed Salah Mitt liv som en låt skriven när jag var då Solen skir Min nya klocka Benjamin Netanyahu I'm no on marijuana.